0: Констант, считавший себя достойным гонцом для самого всемогущего Господа Бога, вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорта. Констант лихорадочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях, удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетели, какие можно было найти только в трех миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на красной ленточке. Награда за второе место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом помещении в университете штата Виргиния. Улыбка Румфорда продолжала сиять. Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике, Констант спорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить что-нибудь стоящее в секретном кармашке. Не было там никакого секретного кармана и ничего стоящего. У Константа в руках остались только ошметки от памяти, распотрошенные жеванные лоскутия. Древний дворецкий с обожанием глядел на Румфорда. Корчился и извивался в приступе раболепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения Мадонны. — Мой хозяин! — умильно блеял он. — Мой молодой хозяин! — Кстати, я читаю ваши мысли, — сказал Румфорд. Правда? — робко отозвался Констант. — Нет, ничего легче, — сказал Румфорд. В глазах у него замелькали искорки. — Вы неплохой малый, знаете ли, — сказал он. — Особенно, когда забываете, кто вы такой. Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана, вульгарный, рассчитанный на публику жест человека, который у себя дома, среди себя подобных, готов изворачиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться. «Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя хоть в чем-то выше меня», — сказал он ласково, «думайте вот о чем. Вы можете делать детей, а я не могу». Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу великолепных покоев. В одной зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной, писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони. На девочке были белая шляпка, белая накрахмаленная платьица, белые перчатки, белые носочки и белые туфельки это была самая чистенькая белоснежная замороженная маленькая девочка из всех кого малоки констант когда либо видел у нее на лице застыло странное выражение и констант решил что она очень боится хоть чуточку замораться хорошая картина сказал констант представляете себе какой будет ужас если она шлепнется в грязную лужу сказал румфорд констант неуверенно ухмыльнулся моя жена в детстве отрывисто пояснил румфорд и вышел из комнаты впереди константа он повел гостя в темный коридор, а оттуда в крохотную комнатушку, не больше кладовки для щеток. Она была десяти футов в длину, шести в ширину, но потолок, как в остальных комнатах, был высотой в 20 футов. Так что комната смахивала на трубу. Там стояли два кресла с подголовниками. «Архитектурный курьез», — сказал Румфорд, закрывая дверь и глядя вверх на потолок. «Простите», — сказал Констант. Эта комната», — сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он описал «магическую спираль», словно показывая на невидимую винтовую лестницу. «Одна из немногих вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой. Вот эта комнатка». Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимающиеся на шесть футов у стены, где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выброшенная морем, а на ней голубой краской было написано «Музей Скипа». Музей Скипа был музеем бренных останков эндоскелетов и экзоскелетов. Там были раковины, кораллы, кости, хрящи, панцири хитонов, прах, огрызки, объедки давно отлетевших душ. Большинство экспонатов были из тех, которые ребенок, судя по всему, Скип, мог без труда собрать на пляжах или лесах возле Ньюпорта. Среди них были явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией. Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины. Там были также пустой панцирь броненосца, чучело Дронта и длинный закрученный винтом бивень Нарвала, на который Скип в шутку прицепил этикетку «Рок Единорога». «А кто это Скип?» — спросил Констант. «Это я», — сказал Румфорд. «То есть был я». «Не знал», — сказал Констант. «Семейное прозвище, понимаете ли», — сказал Румфорд. «Угу», — сказал Констант. Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое. «Ангелы, кстати, тоже не могут», — сказал Румфорд. «Чего не могут?» — спросил Констант. «Делать детей», — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую, и вставил ее в длинный костяной мундштук. «Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться с вами», сказал он. «Это она не от вас прячется, а от меня». «От вас?» — сказал Констант. «Именно», — сказал Румфорд. «После первой материализации она меня ни разу не видела». Он невесело засмеялся. «С нее одного раза было достаточно». «Я... простите», — сказал Констант. «Я не понял». «Ей не по вкусу мои предсказания», — сказал Румфорд. «То немногое, что я ей сообщил о ее будущем, очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет». Он откинулся в кресле и глубоко затянулся. «Говорю вам, мистер Констант», — сказал он благодушно, «неблагодарное это дело — твердить людям, что мы живем в жестокой, суровой вселенной». «Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня», — сказал Констант.  — Я ей передал через Дворецкого, — сказал Румфорд. — Я просил ей сказать, что она ни за что вас не пригласит. — А то бы она вас ни за что и не пригласила. Можете запомнить единственный способ заставить ее что-то сделать. Это сказать, что у нее на это не хватит духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, если бы я сейчас велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне, что я совершенно прав.  — А вы и вправду можете видеть будущее? — спросил Констант. Кожа у него на лице словно съежилась. Ему казалось, что она усохла. Ладони у него были мокрые от пота. — Если говорить точно... — Да, — сказал Румфорд. Когда я загнал свой космический корабль в хроносинкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что все когда-либо бывшее пребудет вечно, а все, что будет, существовало испокон веков. Он снова посмеялся немного. Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного не остается. Дело простое, житейское, проще не придумаешь. «Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться?» — спросил Констант. Вопрос был задан походя. Константу не было никакого дела до того, что случится с женой Румфорда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся, поэтому спросил про жену Румфорда. «Да нет, не все», — ответил Румфорд. Она не дала мне рассказать все. Та малость, которую она успела услышать, начисто отбила у нее желание слушать дальше. «Да-да, понимаю», — сказал Констант, хотя ничего не понял. «Например», — добродушно сказал Румфорд, — «я ей сказал, что вы с ней поженитесь на Марсе». Он пожал плечами. «Не то чтобы поженитесь», — добавил он. «Просто марсиане подберут вас в пару друг к другу, как подбирают племенной скот».